0: Olá meu querido e precioso, noite de paz para você neste domingo maravilhoso, em que eu tenho a convicção de que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Sou sério, pastor da igreja Casa Lugar de Deus aqui em Brasília e é um prazer poder entrar na sua casa nesta noite com uma palavra direta do trono de Deus para a sua vida vamos nos conectar neste momento, mas vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesta direção, desde o início até o fim desta Palavra, que a sabedoria do alto venha governar o nosso entendimento, de tal maneira que esta Palavra venha encontrar guarida nos nossos corações, vamos orar? Pai, nós queremos bem dizer o Teu nome, por esta fidelidade da parte do Senhor entregar para nós uma palavra que vem, justamente para suprir as nossas carências, nós homens fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e nesta hora nós nos expomos à Tua Palavra, a unção do Teu Espírito, e temos a convicção de que a Tua Palavra, ela vem para transformar as nossas vidas, a unção sobre nós, ela quebra todo o jugo, e nesta hora nós clamamos ao Espírito Santo de Deus conceda-nos Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, de tal maneira que não seja sabedoria humana, mas que possamos ó Deus nos conectar com o coração do Pai, e a vontade do Pai venha a ser estabelecida nesta hora, governa o nosso entendimento, e nós no final desta reunião, nós queremos glorificar ao Senhor, por tudo que o Senhor fará através dessa palavra nas nossas vidas, e nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite, nas nossas vidas, que tudo seja para a glória exclusiva do nome de Jesus, amém, amém e amém. Que maravilha queridos, hoje eu quero falar sobre o nosso pai da fé, aí você pode dizer, mas pastor nós falamos sobre Abraão dias atrás, sim, falamos de Abraão, mas hoje nós queremos ir por uma nova vertente, por uma nova linha, nós falamos no domingo passado, sobre a necessidade da gente preparar a lenha, para não permitir que o fogo cesse no altar, hoje nós vamos falar de altares, mas uma outra perspectiva... Hoje nós vamos falar deste pai da fé, um homem de altares. Sempre quando eu faço a leitura de Gênesis, é, eu sempre, na narrativa ali da história de, Nabra, de Abraão, eu sempre observo e sempre destaco, em cada ponto, em cada posição, em cada partida de Abraão, um levantar de altar. E aquilo me ensina muito. E é isso que eu quero trazer para você hoje como ensinamento. Desses cinco altares que Abraão levantou desses cinco altares que ele erigiu na sua caminhada rumo ao cumprimento das promessas de Deus em sua vida... a espetacular vida de Abraão, como modelo da vida de fé e do crescimento espiritual, ela pode ser vista em vários ângulos... e eu quero enfocar aqui uma marca distintiva dos altares, em sua jornada, na sua peregrinação espiritual... Tanto no crescimento de sua visão de Deus, quanto no crescimento e formação do caráter de Deus no seu homem interior. E isso Deus quer falar conosco também nesta noite, além da gente crescer na nossa jornada, na nossa peregrinação espiritual... No nosso crescimento da visão de Deus Mas também na formação do nosso caráter Este é o cuidado de Deus Esse é o desejo de Deus em se manifestar em nós Trabalhando primeiro em nós Para depois trabalhar na vida de outras pessoas Nós estamos falando de um homem que experimenta De um processo de renúncia Desde o início do seu chamado Mas quem foi Abraão? Eu quero trazer uma breve introdução a fim de que você possa situar nesta noite e entrar naquele ponto em que eu quero destacar nesta noite para nós. Abraão foi filho de Terá e sua família era natural de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. E após a morte do seu irmão, do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Arã e habitaram ali, segundo Gênesis 11, versículo 31 tanto Ur quanto Arã, eram cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da Lua, no capítulo 12 de Gênesis, inicia ali um projeto fantástico, inicia Deus já chamando Abraão e entregando para ele as suas promessas, e a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão, para que ele saísse do meio daquele cenário do paganismo, cenário do paganismo, sim... Ele deveria deixar a sua parentela, partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. E com 75 anos, ele partiu em direção de Canaã, levando consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e os bens adquiridos. Inicialmente, Abraão, ou Abraão, ele era chamado Abraão, que significa pai exaltado ou grande pai. Já em Gênesis, no capítulo, 30, capítulo 17... O nome de Abraão é mudado para Abraão, dando uma ênfase, à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de nações, Abraão ele tinha 99 anos, quando teve o seu nome mudado por Deus, é interessante você observar, e eu quero é, só citar isso aqui, mas quando você vai escrever o nome Abraão no hebraico, a, o o nome, a, a letra H é colocada no meio do nome de Abraão e a esta letra, essa, essa letra é colocada ali como um sinal onde o próprio Deus colocaria o nome dele dentro do nome de Abraão. Ela traz a, 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 a explicação do nome Yahvé com aquela letrinha H no meio da palavra no meio do nome de Abraão Colocando ali que Deus estaria no meio dele Que Deus estaria conduzindo Essa foi a aliança que ele fez com Abraão Colocando o seu nome no nome de Abraão Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão Começando ainda em Gênesis 12 E depois já no capítulo 15 de Gênesis Deus promete a Abraão Que ele seria pai e que seu servo Eliezer, não seria o herdeiro da sua casa, e a sua descendência seria incontável, como as estrelas dos céus. Eu quero só citar aqui, logo no início de Gênesis, as promessas que Deus faz a Abraão eu farei de você um grande povo, e te abençoarei, receba também para você essa palavra, tornarei famoso o seu nome, será abençoado, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que... Os amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, e eu acho interessante já no final o texto vai dizer: e farei do teu nome famoso. Isso é Deus dizendo para Abraão. Mas o meu foco nesta noite é ver a vida de um homem que deixa os seus costumes pagãos e inicia uma caminhada de fé invejável ao lado do Deus verdadeiro que seria futuramente o Deus de Israel, uma história de dependência, uma história de entrega total, a gente pode, pode é, observar, o deixar tudo e seguir a um plano, a um projeto futuro, sem ver nada com seus olhos físicos, mas simplesmente crendo numa palavra, crendo na promessa, uma promessa de Deus, é assim que você age, quando Deus fala com você você segura nesta palavra, ou você quer ver as coisas com seus olhos físicos, isso não é fé? E para que Abraão pudesse ouvi-lo, ele teve que, não teve que participar de uma escola bíblica dominical, não teve que participar de uma escola de formação, de ir para um seminário teológico, não! Abraão começa a desenvolver uma sensibilidade, para ouvir, para discernir a voz de Deus, você imagina, um costume pagão, cultural, religioso... E ele envolve em um novo relacionamento de um Deus que não era tangível, que não era palpável, um Deus que fala ao seu coração e ele se coloca em posição de obediência sem questionar, tudo vem de encontro com Deus que anseia em revelar-se ao homem, para que o seu propósito seja estabelecido, no texto de Gênesis capítulo 12, logo depois de uma experiência com as promessas de Deus, diz assim o versículo 4, e eu quero enfatizar as duas palavras iniciais, que diz assim, assim partiu, assim partiu, dessa maneira partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arão, o texto é interessante dizer assim, assim partiu da maneira como o Senhor tinha dito, como? Crendo, se entregando e com o coração ardendo, em experimentar cada uma daquelas palavras que Deus tinha acabado de dizer a ele, é uma fé a fé que estava atrelada à ação, assim partiu, assim ele creu e assim ele foi, quando nós falamos que a fé, ela está ligada a saber esperar, sim, mas existe o tempo de espera, mas também existe o tempo da convicção de que a qualquer momento você tem que agir, você tem que sair, você tem que fazer, a fé ela não nos deixa paralisados na zona de conforto, a fé, ela não isenta ações, na verdade a fé, ela pede ações atrelados aos comandos, às direções de Deus, e dessa maneira, inicia a trajetória do pai da fé, sai, vai, para um lugar, que lugar? Para uma terra que eu lhe mostrarei, que terra? Eu vou te mostrar, e o que saber? Para o que saber para onde ir, como ir, de que maneira, quais são os passos, qual, qual a direção, a terra que eu lhe mostrarei, e não espere agir, quando não precisar exercer a fé, em muitas situações, os nossos passos em obediência, ao que Deus falou, vão revelar a nossa confiança, as palavras que saíram da boca do próprio Deus em Gênesis no capítulo 12, 13, Abraão se lança na sua caminhada, em ações de muita sabedoria, e é interessante, eu disse para você logo no início, que ele se devota em cada desafio, quando ele não sabia o que fazer, a Bíblia diz que ali, ali naquele local, ele levantava um altar, qual um o objetivo dele levantar um altar? Para que ele pudesse ter a direção de Deus para o próximo passo o altar significa entrega, dependência total, o altar é dizer em atitudes, eu preciso, eu dependo de você em tudo, a minha pergunta para você, você tem erguido altares, você tem levantado altares, quando você não sabe o próximo passo, ou você tem procurado ajuda no homem, ou você tem buscado no homem, Deus está querendo nesses dias, nos ensinar a ter um relacionamento real com Ele, um relacionamento vivo com Ele, de intimidade com Ele, para que Ele possa dar a você o próximo passo o próximo passo, a direção é dele, se você quer ser assertivo nas suas decisões, você precisa ouvir, você precisa ter essa sensibilidade para saber, qual é o próximo passo, é dizer para Deus, eu dependo do Senhor em tudo, e por ter construído um altar, Deus ao contemplá-lo, fez com que ele prosperasse… Construir um altar é levantar um memorial para Deus. E saiba que todos aqueles que levantam altares, todos os homens e mulheres de Deus que levantam altares, eles conseguem prosperar. A palavra altar, palavra altar, significa lugar de sacrifício. Para o cristão, mais do que um modo, mais do que um lugar, o altar, ele significa uma atitude. Para o cristão, é mais do que um modo religioso, significa uma ação movimentada, uma ação em crer. Que haverá ali uma manifestação divina para uma direção que você precisa. Um altar, ele é um símbolo nas escrituras de adoração e de consagração. Nós não edificamos um altar para nós o altar é para adorar a Deus, é para oferecer sacrifícios a Ele, é para invocar o Seu nome, vários foram os altares construídos na Bíblia, já em Gênesis, logo no início nós vemos ali Abel levantando um altar de adoração, em Gênesis 4, o altar de Noé, logo depois de sair da arca, depois que o dilúvio cessou, que a terra secou, Noé sai daquela arca Junta sua família e levanta um altar de gratidão a Deus, o altar de Isaac, filho de Abraão, consequentemente o filho vendo a vida de altares do pai, a vida construída através de altares do, do pai, ele diz meu pai prosperou, porque construía altares, então da mesma maneira que meu pai foi um construtor de altares, da mesma maneira que meu pai levantou altares, eu também terei a minha vida levantando altares ao Deus do meu pai. Também, Jacó, o altar de compromisso, ele fez um voto a Deus, ele comprometeu-se em servir a Deus e devolver fielmente os dízimos, e por causa disso, Jacó prosperou... E abençoou a muitas pessoas E também vemos o altar de Abraão Por que não poderíamos citar aqui Abraão? Esse nosso personagem Mas eu não quero é, frisar este homem como altar da fé Porque nós, eu quero olhar para a palavra Observando Abraão como homem de altares Para que a gente possa observar pelo menos cinco altares Que esse homem se levantou ao longo da sua vida E, e o quê? que cada altar representa o que cada altar representou para Abraão, e que representa para nós, hoje em dia, o altar, ele é um símbolo de uma vida espiritual, de uma vida com Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus, e essa comunhão, essa intimidade, marcada pela vida de altar, revela a essência do que a verdadeira vida espiritual, ou seja, ela não consiste na medida do nosso conhecimento e instrução acerca das coisas de Deus, mas no quanto somos amigos, no quanto somos íntimos, no quanto andamos com Deus e o quanto Deus tem-nos como seus amigos, Abraão já na sua maturidade de vida, ele disse em Gênesis 24, 30, 24, 40 O Senhor em cuja presença eu ando, será que na sua casa você pode repetir isso aí? o Senhor em cuja sua presença eu ando, ou seja, eu acordo com o meu Deus, eu durmo com o meu Deus, eu vou para a mesa com o meu Deus, eu vou para o trabalho com o meu Deus, eu vou para a faculdade com o meu Deus, eu vou para o colégio com o meu Deus, em todos os lugares por onde eu ando, Ele está comigo, o Senhor cuja presença eu ando, expressando assim, a qualidade e a própria essência de toda a vida espiritual, pois bem... Vamos olhar, vamos observar esses altares, esses cinco altares que Abraão levantou, e trazer o significado, que cada um deles representa, e o que cada um deles pode nos ensinar nesta noite. primeiro altar que Abraão levantou, foi o altar da revelação, eu repito, altar da revelação em Gênesis no capítulo 12, versículo 7, diz assim o texto, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, que lhe revelara, que se mostrou, interessante você pode observar que toda a revelação, ela é o pontapé inicial na nossa jornada cristã, nós não teremos firmeza na nossa jornada cristã, se não tivermos revelação de quem Deus é, e da nossa posição em Deus, a revelação fala de iluminação, de luz, de direção, como andaríamos no mundo da fé, sem ter uma direção? Como saber que terra o Senhor quer nos levar, se não tivermos uma revelação? Como Abraão poderia entender a terra que eu te mostrarei, sem uma revelação daquilo que Deus queria trazer para ele, por mais que os caminhos sejam obscuros aos olhos físicos, mas a revelação ela nos coloca em passos firmes, diante dos improváveis acontecimentos, podem ter acontecido improváveis situações, na caminhada, na trajetória de Abraão, sim mas o que sustentou a sua caminhada, foi a revelação daquilo que Deus lhe apresentou, foi o mostrar de Deus, foi o abrir das cortinas dos olhos da fé, para que Abraão pudesse continuar, o primeiro altar, ele foi edificado em Siquém, e podemos chamá-lo de altar da revelação, e Deus revelou-se a Abraão, e diz o texto, apareceu o Senhor a Abraão, que nesses dias, Deus pode, que Deus venha trazer uma aparição, que Deus venha se revelar a você, como nunca, a fim de que os olhos do seu entendimento, sejam iluminados do pleno conhecimento da sua vontade, mesmo com as promessas, Abraão precisava ter a consciência dessa revelação, a Bíblia fala de um Deus que se revela, o Deus apresentado nas Escrituras Sagradas, não tem prazer em se envolver num jogo de esconde-esconde com seus filhos, Deus é, é aquele que quer se revelar a mim e a você, a cada novo dia, Ele quer ter prazer de caminhar comigo, Ele quer pra, ter prazer e sentar e tomar um café comigo, e dar os próximos planos e trazer os próximos passos para a minha caminhada, a fim de que ela seja de sucesso, Deus não brinca de esconde-esconde com você, Deus quer se revelar a você, você que é filho, o pai quer se revelar a você, um dos propósitos da auto-revelação de Deus, é se fazer conhecido, é, quer, ele quer saber que, ele quer quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade em, sua, em nossa vida, dos seus propósitos para o seu povo, dos seus atributos, não é sem motivo que por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo, inclusive ele receberia um coração com condições para tal, porque isto é algo que agrada o coração de Deus agrada a Deus, Deus quer se revelar a você, que neste dia, que nesta noite, que nesta semana que se segue, você possa ter uma revelação, daquilo que Deus é, e do seu propósito em sua vida, continuamente Deus se faz a conhecer, seja por meio da sua criação, da sua providência, da palavra falada, que começou lá no Éden, e culminou na encarnação dessa mesma palavra, que foi o nascimento de Jesus mas ao se fazer conhecer, Deus também tinha outros propósitos, e um dos objetivos de Deus, ao se fazer conhecido, é estabelecer um relacionamento com o seu povo, Jesus veio para a terra para justamente trazer essa conexão, Jesus vem para essa terra para trazer um fortalecimento nesta revelação de Deus, Jesus veio ser a revelação do próprio Deus para as nossas vidas, Deus estava levantando uma nova raça através de Abraão, um povo escolhido, e Deus se revela, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Ele se revela de muitas maneiras, ele se revela também através dos profetas, ele também se revela através do seu filho Jesus Cristo de Nazaré. E hoje, para as tantas tomadas de decisões do futuro, Deus nos chama a erguer um altar de revelação e nós precisamos saber que a cruz e a revelação andam juntas, se você quer entender a cruz, você precisa de uma revelação, durante a vida de fé de Abraão, nós constatamos a edificação de pelo menos cinco altares, erguido num processo de sua jornada interior, do conhecimento de Deus e da sua amizade com Ele, Abraão foi chamado amigo de Deus, cada um desses altares, aponta para um aspecto do trabalho da cruz em nossas almas, ampliando a nossa consagração, ou seja, o nosso relacionamento com Deus e a nossa verdadeira espiritualidade, se Deus, Ele escolheu se revelar a um pagão, para colocar a sua marca, para levantar um povo, o quanto hoje, a nova aliança, o nosso Pai Celestial, não quer se revelar também aos seus filhos? Se Deus chama um pagão, para se revelar a ele, num projeto sobrenatural, fantástico, que transcenderia gerações após gerações, como Deus não quer se revelar a você? Ele tem prazer em fazer isso, e ao levantar este primeiro altar, o altar da revelação, nós somos conduzidos ao segundo altar, e que seria este, qual seria este, segundo altar que nós queremos falar nesta noite, o altar do relacionamento, da intimidade, em Gênesis no capítulo 12, versículo 8 diz, moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ai ao Oriente e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor Betel significa casa de Deus e onde Abraão vai erguer um, um, um altar justamente em Betel na casa de Deus casa fala do lugar de intimidade ali Abraão levanta o seu segundo altar queridos, sem intimidade, nós não teremos sensibilidade, não conheceremos o coração do nosso parceiro de aliança, nós não saberemos a nossa filiação e nem tampouco a nossa identidade, Abraão, ele sai do paganismo e passa a ouvir ao Deus de Israel de uma maneira íntima, saiba que Deus, não, que Deus nos criou para termos um relacionamento de plena intimidade com Ele, Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento, foi para isso que Jesus veio, para devolver ao homem e a Deus a sua íntima comunhão, o seu íntimo relacionamento, a frase intimidade com Deus, ela soa como um conceito às vezes muito estranho, como eu posso ter intimidade com alguém que eu não vejo, alguém que eu não ouço? alguém que eu não consigo tocar, como posso ter intimidade com alguém, com quem não passeio no shopping, não tomo café, não dou um abraço, querido, é na intimidade que conheceremos os segredos uns dos outros, eu amo esse Salmo, Salmo 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais estes íntimos, ele dará a conhecer a sua aliança, eu gosto de uma outra versão que diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos, Deus tem segredos, e os seus segredos só são revelados para os íntimos, por isso Deus nos convida para ir para este lugar... O Deus da Bíblia é retratado como uma pessoa próxima, presente, acessível, pronta e disposta a se relacionar. A intimidade é uma relação de parceria, é uma relação de amizade. Interessante o profeta Isaías no capítulo 41, versículo 8, olha o que ele diz de Abraão. Mas tu ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão meu amigo, descendente de Abraão, meu amigo, que eu e você, todos nós, possamos ser encontrados como amigos de Deus. E hoje, como podemos levantar este altar de intimidade? A Bíblia apresenta pelo menos três passos básicos, simples para termos intimidade com Deus... E o primeiro passo para a intimidade com Deus, é crer no seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, como Senhor e Salvador da sua vida, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, diz o texto, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, só há um caminho em que eu posso me tornar íntimo, com o Pai, só há um caminho em que eu posso me achegar ao Pai, a saber Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a ponte, Ele é o mediador, entre Deus e o homem, o segundo passo para uma intimidade com Deus, é a obediência, quem obedece a Jesus, demonstra que o ama, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 21, diz que quem tem os meus mandamentos, os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama… Aquele que me ama, será amado por meu pai, e também o amarei, e me revelarei a ele. O terceiro passo para uma intimidade com Deus, claro, é a oração, Jesus é o caminho aberto, e pela oração, a intimidade ela é efetivada, em Hebreus no capítulo 4, versículo 16 diz, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude, no momento da nossa necessidade, como hoje eu posso me aproximar diante do trono da graça? No dobrar dos meus joelhos, na oração, quando eu digo, quando eu fecho os meus olhos, quando eu estou no meu secreto, que eu digo pai, eu sempre digo, que Deus pode estar fazendo a obra mais importante nesta terra mas ao dobrar do meu joelho, e quando eu digo pai, ele para tudo que está fazendo, para se inclinar para mim e dizer, diga filho, o que você quer? Abraão creu em Deus, em Tiago no capítulo 2, versículo 23, disse: ele foi chamado amigo de Deus, esse é o nosso segundo altar, altar da intimidade que você pode desenvolver nessa semana, na leitura da palavra, na oração, naquele momento a sós com Deus, esse é o desejo de Deus para você, Ele tem segredos para se, revelar para você, Ele tem coisas que, que Ele quer mostrar para você, que Ele não vai mostrar para ninguém, mas o terceiro altar... É o da consciência do poder do nome Eu repito Da consciência do poder do nome Em Gênesis 13 Versículo 4 Diz o texto Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito E Abraão Invocou ali O nome do Senhor Invocou O nome do Senhor Eu trago ênfase Nesta última parte E invocou ali o nome do Senhor, tanto para as pessoas, como para objetos, animais, lugares, os nomes servem para identificação, se alguém deseja falar com uma pessoa, basta chamar por seu nome, mas se chamar por outro nome, essa pessoa não vai responder, pois quem atenderá, será uma outra pessoa, o nome ele traz consigo a sua identidade, revela o caráter da pessoa que está por trás daquele nome, além de revelar força ou também fraqueza, com estes exemplos simples, nós vemos a grande importância que tem os nomes das coisas, dos lugares e das pessoas, nos dias da antiguidade, os nomes além de serem identificadores, eles iam além de tudo isso, eles tinham significados especiais sabia que os nomes antigos, eles tinham uma relação com as circunstâncias do nascimento, a maneira como aquela criança nasceu, o local onde a criança nasceu, a aparência daquela criança e tantas outras coisas, às vezes o nome relacionava-se com o futuro daquela criança, era o pai que estava profetizando para aquela criança, o que ele gostaria de ver naquela criança, ele colocava um nome que traria um significado para o seu futuro é o caso dos nomes proféticos, e muitas vezes o nome representava a personalidade do, do indivíduo, assim o nome da pessoa era algo muito importante, era digno de honra, representava o caráter do indivíduo, representava o próprio indivíduo, e interessante que o próprio Deus mudou o nome de Abrão, para pai da exaltação para Abraão... De pai da exaltação para Abraão, pai da multidão, pai de multidões Deus troca o nome de Sara, também coloca o H no final, o H no meio de Abraão Dizendo que Deus, o nome de Deus estava ali E também ali coloca o H no nome de Sara Que deixa de ser princesa para ser mãe de nações Abraão, ele descobriu a força de invocar o nome de Deus na sua trajetória, ele sabia que para cada situação que ele iria enfrentar, haveria um grande poder a seu favor, quando ele clamasse por este nome. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, diz assim, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus pois o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar o seu santo nome em vão, há uma reverência por trás do nome de Deus que faz parte do decálogo e o cuidado para não pronunciar o nome de Deus em vão queridos, para não banalizar, para não tornar sem efeito, e é importante notar que Deus não especificou, na sua palavra, que existia apenas um nome exclusivo pelo qual Ele deva ser adorado, pelo contrário, os nomes de Deus, são apenas maneiras de nos lembrarmos de aspectos da sua atividade, da sua pessoa, o nome de Deus, Yavé, Yahvé é o seu nome o que Ele deseja realmente é a reverência e a obediência daqueles que o amam, vários são os nomes de Deus na Bíblia, e eu trouxe alguns aqui para você conhecer, por exemplo em hebraico, Yavé Shammah, significa que o Senhor está presente, e El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, Yavé Raá, -ah, o Senhor é o meu pastor, e Yavé Jire, o Deus Proverá, e Yavé Tsekenu, que significa... Deus justiça nossa, Yavé Shalom, o Senhor da paz, então quando nós estamos orando, diz Senhor, Tu és o Senhor da paz, nós estamos dizendo, Tu és Yavé Shalom, quando falamos Senhor, Tu és a nossa justiça, estamos dizendo, Yavé, Tu és Yavé Tsekenu. quando dizemos Senhor, Tu proverás, Tu és Yavé Jireh, aquele Deus da provisão, Tu és o meu, Yavé Raá, Tu és o meu pastor... Então o nome, ele traz consigo um poder, em Gênesis 13, versículo 4, diz o texto, até o lugar do altar, que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor, o que significa invocar o nome do Senhor? Alguns cristãos pensam que invocar o Senhor, é o mesmo que orar a Ele, mas sim, invocar é uma espécie de oração mas não é simplesmente orar, na palavra hebraica para invocar o nome, é bradar o nome, é clamar o nome, é gritar pelo nome, e a gente faz muito isso, no nome de Jesus a salvação, no nome de Jesus a a poder, no nome de Jesus a cura, Senhor o teu nome está sobre esta nação brasileira, o teu nome está sobre a minha família, o teu nome está sobre a minha casa, quando nós falamos que o nome de Jesus, o nome de Avé, está sobre a nossa casa, sobre a nossa finança, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação, nós estamos trazendo a própria presença de Deus, a palavra grega usada para invocar, significa invocar uma pessoa chamar uma pessoa pelo nome, em outras palavras é chamar audivelmente uma pessoa pelo nome, embora a oração possa ser silenciosa, o invocar precisa ser audível, dois profetas do Antigo Testamento, ajudam-nos a ver o que significa invocar o Senhor, Jeremias nos diz que invocá-lo significa clamar a Ele, como diz Lamentações 3, 55 a 56 Isaías fala para nós Nos diz que invocar É tirar com alegria Águas das fontes de salvação A minha pergunta Para você hoje é A quem você tem invocado? A quem Você tem chamado Para ajudá-lo? Talvez pelo fato de estar clamando Alguém que não tem poder Para o que você precisa Você nunca será ouvido nunca será atendido, preste atenção nesta noite, veja o porquê dessa situação que ainda não se resolve, será que você tem clamado pelo nome, certo? Será que você tem chamado pelo nome de avé Será que você tem chamado o nome de Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico? Será que você tem chamado pelo nome de Jesus? Elias diante dos profetas de Baal, tem uma passagem interessante, em 1 de Reis, no capítulo 18... E no versículo 24, ele enfatiza, ele diz, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, ou o nome de Yavé, que é o no original, e há de ser que o Deus que responder, por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. E nós sabemos o que aconteceu, Elias confrontou os 400 profetas, ali de Baal, e no fim do duelo, o texto diz para nós, que diante do que aconteceu, é muito engraçado esse texto, que você vai olhar e os profetas de Baal começam a invocar lá o Deus de Baal, começa a se mutilar, começa a gritar, e Elias cruza os braços e começa a perguntar assim, fala mais alto, chama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajando, e aí quando Elias vai clamar pelo Deus de Israel, ele manda jogar água sobre todo o altar, que a água escorresse ali do altar, e quando ele clama pelo nome do Senhor, o fogo desceu sobre aquele altar... A minha pergunta para você, é a quem você tem clamado? Você tem buscado ajuda em quem? A sua voz tem sido levantada em favor de quê? Do desespero, da murmuração, da falta de educação... Pare nesse momento, Elias invoca o nome do Senhor e ganha a batalha... Eu estou entregando para você essa chave, levanta um altar no nome do Senhor na sua casa... Que nome você está clamando? A quem você está clamando? Os cristãos do Novo Testamento, desde essa ocasião do Pentecostes, eles praticavam o invocar do nome do Senhor. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, passando por sofrimento, a Bíblia diz em Atos 7,59, que Estevão invocava o nome do Senhor o apóstolo Paulo enfatizou a questão de invocar, quando escreveu o livro de Romanos, ele diz em Romanos 10, versículos 12 e 13, pois não há distinção entre grego e judeu, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, quem será salvo? Aquele que invocar o nome... Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, Salmo 145, versículo 18 diz, que perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, Deus quer Chegar Junto a você Deus quer ser íntimo com você Invoque o seu nome Levante um altar com esse nome poderoso Da mais profunda cova Diz Lamentações 3 55 a 57 Da mais profunda cova Senhor, invoquei o teu nome Ouviste a minha voz Não escondas o ouvido Aos meus lamentos, ao meu clamor De mim te aproximaste No dia em que te invoquei Disseste não temas, Deus é aquele não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que você esteja enfrentando, não importa o mais profundo abismo em que você se encontra Invoca ao Senhor aí seja no seu quarto, seja nessa depressão, seja vivendo essa opressão, que a Bíblia nos garante que Deus vai se levantar em seu favor, Deus vai chegar até você e vai te dar uma palavra que vai te fortalecer mas invoca-o chame por Ele, abra sua boca e chame por este nome, clame por Jesus, Ele é a resposta que você precisa, grite por este nome, clame por este nome, e você receberá uma visitação poderosa, levante hoje este altar, e clame pelo nome de Jesus, há poder neste nome e o outro altar que Abraão levanta, é o altar da posse da promessa, eu repito, levanta hoje este altar da posse da promessa, não é saber, não é só ouvir sobre a promessa, é você tomar posse da promessa, o texto de Gênesis 13, versículo 18, diz a palavra, e Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor, Hebron, Hebron em hebraico, Hebron, este nome possui um significado de perseverança, de coragem e de resistência, mas eu achei interessante esta citação do que significa Hebron, lugar da aliança, fidelidade à promessa, determinação, superação dos dias, conquista de si e para si, onde Abraão vai levantar um altar em Hebron? Para lembrar o quê? As promessas que Deus havia feito a ele, querido todo direito de Deus, junto ao seu povo, é via aliança, Deus se revela a você via aliança, e alianças são as promessas de Deus, Deus fala com o homem através da aliança, Abraão ele já inicia a sua caminhada com Deus tendo a força de suas promessas sobre a sua vida, como nós já vimos em Gênesis no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, tantas promessas de Deus, essa foi a força que moveu o coração de Abraão, na construção dos altares, havia uma promessa, Deus tinha prometido, Deus tinha falado… E sobre esta promessa, Abraão se movia, Abraão se movimentou, Abraão começou a dar passos rumo ao cumprimento de cada uma delas. Quando temos a promessa, ela nos sustenta nos momentos das dificuldades. As promessas nos ajudam a acalmar os ventos contrários e a cessar as tempestades. Lembra de Jesus ali naquele barco quando a tempestade junto aos seus discípulos? mas antes Jesus tinha dito, vamos atravessar do outro lado, qual a promessa? Que nós vamos atravessar do outro lado, e o que deu a Jesus a autoridade para acalmar as tempestades? Uma promessa que tinha saído da sua própria boca, vamos atravessar do outro lado. Queridos, os momentos difíceis que enfrentamos, eles são vencidos por causa de uma palavra que saiu da boca de Deus... Deus tem uma palavra para você nesta noite, a palavra que sai da boca de Deus, ela vai encontrar guarida no seu coração, para te dar força, para te dar vigor, para te dar esperança, para te dar posicionamento em cima de algo que Ele quer lhe presentear, Deus tem muitas promessas boas para a sua vida, a vida não é sempre fácil, mas Deus tem planos bons para você… Ele quer o seu bem em meio às tantas promessas, que Ele tem para a sua vida, promessas, a Bíblia diz que tem mais de oito mil promessas, segundo os estudiosos, tem mais de oito mil promessas na palavra, eu pergunto, qual cite uma delas que você tem? Cite uma delas que você se lembra, se você não se lembra da promessa, você vai reivindicar o quê? Se você não se lembra da promessa, se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Palavra, para onde você vai? Em que direção você vai seguir? Como você vai orar, dizendo a Deus Senhor, Tu me disseste pela Tua Palavra assim que eu oro, pai a tua palavra diz, ou seja, o Senhor me prometeu, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se o Senhor falou, Ele vai fazer, algumas promessas, promessa de salvação, Deus tem promessa para você, de salvação, 1 João 2,25, e essa é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna, Ele fez, vamos viver a vida eterna, quando, se eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, esse é o passo primeiro, eu tenho a vida eterna, a outra promessa, de vida abundante, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, promessa de Deus, você tem que ter vida abundante, é promessa de Deus para você a outra promessa que poderíamos citar, que Ele viria para morar em nós, através do Espírito Santo de Deus, imagina que maravilha, Deus morando em mim, Deus morando em você, é uma promessa, Lucas 11, 13, diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. É o Espírito de Deus habitando em nós, é promessa de Deus, que Deus enviaria para mim, Deus enviaria para você O Espírito Santo de Deus, mas também é promessa de Deus para nós, a provisão de todas as nossas necessidades Mateus 6, 31 a 33 diz, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram tais coisas, quem procura tais coisas? Aquele que não tem promessas de Deus, aquele que está desesperado procura isso, o que comeu, o que bebeu, o que vestiu, aí o texto diz, é Jesus dizendo, pois vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas, isso é coisa comum, coisa necessária, buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, queridos, Deus se interessa por cada parte da sua vida, quando você se dedica a agradar a Deus, Ele cuida das suas necessidades, as promessas de Deus para Abraão, não foram uma bênção só para ele, mas a Bíblia diz que foi para Abraão e toda a sua descendência, hoje eu e você, somos descendentes de Abraão, somos abençoados via Abraão, por causa da promessa de Gênesis 12, 1 e 2, através deste pai da fé, todas as nações da terra foram abençoadas, lembre-se disso querido, que através da sua aliança com Jesus, as promessas de Deus feitas a Abraão, e a sua descendência, nos alcançaria… Queridos, este altar, da promessa de Deus, que ele seja levantado na sua casa a partir de hoje. Que a sua oração mude, que ao orar, orações de lamentações, você possa orar diante de Deus, dizendo Senhor, Tu disseste isto, a Tua Palavra diz isto, e em cima disso eu tenho certeza que o Senhor fará, porque o Senhor é fiel. Lembre-se, que o teu Deus é fiel, e as promessas dele para a sua vida, não deixarão de ser cumpridas. Agora a minha pergunta para você é, do que você conhece? Será que você está se expondo a essa palavra? Se você precisa de ajuda, eu quero te ajudar nisso. Conheça a palavra, aprenda a fazer os seus devocionais, desenvolva a prática de buscar a Deus não confie na religiosidade, você precisa confiar na promessa, religiosidade não traz bênção de Deus para você não, religiosidade não traz o que Deus lhe prometeu não, o que traz aquilo que Deus lhe prometeu, é você chamar as promessas de Deus, através da sua oração, através do seu tempo a sós com Ele, entenda isso, queridos, e isso nos leva a para o nosso último e mais poderoso altar, um poderoso altar, o altar da dor, o altar do desapego, o altar do sacrifício, eu acho interessante observar a vida de Abraão, ao construir altares, a percepção que eu tenho, de quando Deus chega para ele, para pedir a ele, para fazer o seu último altar, Deus só pediu porque Deus conheceu a história deste homem em cada passo na construção daquilo que Deus estava fazendo, na direção que Deus estava lhe dando. Quando eu falo altar da dor, do desapego, do sacrifício, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência herdaria a terra e que os seus olhos estavam enxergando no momento da reiteração da promessa, mas Deus havia prometido um filho a Abraão, gerado por Sara, Sara era estéreo, avançada de idade, mais de 90 anos, e segundo a promessa de Deus, ela concebeu Isaac, a Bíblia demonstra que Abraão estava ciente das impossibilidades para se alcançar um filho com Sara, era um homem de 100 anos, Sara com 90 anos, e ainda acima de tudo, estéreo diante das impossibilidades você vai olhar na história que quando Deus vai dizer para Abraão, ele ri e o anjo vai dizer para Sara, Sara também ri por isso que Isaac, o nome Isaac significa risos por que ele ri? porque muitas vezes nós rimos diante daquilo que Deus nos promete, porque nós não temos a dimensão daquilo que Deus é poderoso para fazer não deixe de crer aquele que prometeu é fiel o que Deus falou, vai acontecer, e nasce Isaac, e ao nascer Isaac, Deus pede a Abraão para construir o altar dos altares, o altar da entrega do seu único e precioso filho, será que isso lembra você de alguma coisa? Isso ilustra bem a entrega de Jesus na cruz, quando Deus deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não sofresse, mas tivesse a vida eterna, o coração de Abraão e o coração de Deus, quando Deus mandou Abraão imolar Isaac, Isaac era seu único filho, único filho, e era cogitado de Abraão não poder mais ter filhos, pela condição que estava vivendo, e o evento demonstra que Deus não estava testando, e nem mensurando a fé de Abraão, Deus não estava pondo a fé de Abraão à prova, uma vez que ele já havia sido justificado por Deus, Deus não estava em dúvidas quanto à fé de Abraão, quando submeteu a esta prova, o que Deus pretendia então com essa provação? O que Deus queria ensinar para Abraão? o que Deus queria realizar na vida de Abraão, com a provação, Deus estava cuidando de Abraão, de que maneira? Pedro nos ensina sobre isso, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 4, dos versículos 12 a 14, diz assim o texto, e essas provações, não são para que a vossa fé, é Deus dizendo para você, esta provação que você está passando, é permissão de Deus, sabe para quê? Essas provações são para que a prova é da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória, honra e na revelação de Jesus Cristo, ou seja, Deus está dizendo, tudo que você está passando, essa dificuldade que você está passando, Deus não está distante disso, Deus não está longe disso, Ele está permitindo para que você cresça, para que você amadureça, e que você revele ali, que seja revelado o um milagre na sua vida, e ao as pessoas verem este milagre na sua vida, todos possam perceber, que toda a honra, toda a glória, Deve ser dada somente a Deus Tudo que Deus quer fazer em nós É para que as pessoas possam olhar para nós Para que as pessoas possam olhar para você E dizer, só pode ser Deus Este milagre que você espera Aguarde, não murmure Esteja no centro da vontade de Deus Esteja chamando as promessas de Deus Na hora certa vai acontecer E quando acontecer As pessoas vão olhar para você e vão dizer Glória a Deus Queridos, ao ser exigido o sacrifício de Isaac, Abraão ele teve que recobrar o seu filho dentre os mortos, confiado no poder de Deus. Diz Hebreus 11:19, Abraão julgou que Deus era poderoso até dentre os mortos o ressuscitar e também em figura o recobrou. Abraão ele descansou na providência divina pois o descendente sobre quem a promessa repousaria, ainda estava por vir, essa história só ilustra a vinda de Jesus Cristo para os nossos dias, queridos, quando nós olhamos para a história, essa passagem impressionante sobre o altar dos altares, quando Abraão recebe o comando de oferecer o seu filho em holocausto, ele sai de manhã cedo, e eu fico imaginando, se Abraão dormiu naquele dia, e a Bíblia diz que de madrugada ele sai, com o seu filho, com os seus empregados, e chega em um determinado lugar, ele diz para os empregados, fique aqui, que agora eu e o meu filho subiremos, e o texto diz, que eu e meu filho subiremos, e depois de haver adorado, voltaremos para junto de vós. Uai, mas ele não seria sacrificado? Olha a fé de Abraão Ele tinha tanta convicção De que mesmo que, Abraão, que Isaac fosse Morto naquele holocausto Deus era poderoso para Ressuscitá-lo Não perca sua fé E é interessante quando Isaac chega e diz assim, Papai, eis o fogo E a lenha, mas onde está o Cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão e ele chama pelo nome de Avejire, ele diz Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos o mais impressionante em Abraão não foram seus bens foi o seu caráter de uma pessoa obediente a Deus e ele nos sinaliza em sua atitude, como se alcança isso, e este é o nosso olhar nessa noite Abraão, ele entendeu o valor e a importância de cada altar construído e por isso ele foi chamado o pai da fé. E hoje, Deus nos chama para erguer altares em nossas vidas diante de cada desafio. A cada desafio, um altar. Em cada tribulação, um altar. Em cada ensinamento, um altar. Em cada manhã, um novo altar. Ao andar pelas ruas, construindo altares diante das conquistas, um novo altar. Se em casa, na rua, no trabalho, onde você estiver, erga os seus braços. Se coloque diante de Deus, assim como Abraão se colocou diante de Deus, se colocando nessa condição de diante de cada desafio construía altares, eu quero trazer essa palavra para você nesta noite, dizendo, não esmoreça diante dos desafios, não perca a sua fé diante dos desafios, não perca o que Deus tem preparado para você, diante dos desafios, construa altares, queridos, erga seus braços, se seja a continuação de nosso pai, Abraão, sejamos construtores de altares, e é este o caminho para vivermos todas as promessas de Deus, assim como Abraão, sejamos nós, homens e mulheres, construtores, levantadores de altares, espero que Deus tenha falado ao seu coração, nesta noite, através dessa palavra, e eu quero orar por você, vamos orar juntos, nesta hora, invocando o poder deste nome, Pai... Nós queremos bendizer o teu nome por esta palavra Crendo a Deus que o Senhor ministrou o nosso coração A fé, ela nos transporta para esse lugar da realização Ajuda-nos Espírito Santo ao longo dessa semana De tal maneira que possamos em cada desafio Dobrar, dobrar os nossos joelhos E erguer a nossa voz diante do trono da graça sabendo ó Deus, que as promessas que o Senhor fez para nós, elas são fiéis e verdadeiras, aquilo que o Senhor disse para nós, será estabelecido, e nesta hora pai, eu invoco o poder que há no teu nome, o nome que é sobre todo nome, e declaro Senhor, que sobre nós não vale encantamento, declaro que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor vai completar, nesta hora teu Espírito, Espírito a Deus possa, venha me possuir nesta hora, nessa intercessão em favor dos teus filhos, nesta hora na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar que sobre esta família não vale encantamento, que todo qualquer projeto do inferno, tentando minar a Deus, tentando destruir as promessas de Deus, junto a esta família, sejam cancelados agora todos esses projetos na autoridade do nome de Jesus… Pai, eu me levanto, mediante a autoridade que o Senhor me confere neste lugar, para declarar que o Senhor entra com provisão em cada família. Pai, levanta os Abraões, ó Deus, levanta os homens e mulheres, levanta homens de fé, levanta mulheres de fé, levanta jovens de fé nesta geração, para continuar ó Deus, levando esta bandeira, declarando o Teu nome em em cima de todo e qualquer problema, acima de toda e qualquer dificuldade, a Tua Palavra nos garante Pai, que ainda que a figueira não floresça, todavia nós não nos esqueceremos do Senhor, Pai nada, nada, nem pecado, nem tribulação, nem dor, nem, se, nem depressão, nem opressão, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, venha sobre nós nesta noite de domingo Pai, agasalhe o nosso coração, como o Senhor agasalhou o coração de Abraão, fala o nosso coração Senhor, e que possamos desenvolver a sensibilidade para ouvi-lo quando o Senhor falar, que possamos dizer, eis-nos aqui Senhor, queremos viver fielmente para cumprir aquilo que o Senhor determinou, e nós seremos ó Deus cuidadosos, em tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para ver se cumprindo ó Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, em cada família, eu entro em cada lar, nesta hora, declaro saúde saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa que se encontra enferma nesta hora, aplicamos o sangue de Jesus sobre a vida dela, e declaramos que pelas pisaduras de Jesus, ela é sarada na autoridade do nome de Jesus, Pai nós declaramos ó Deus, que todo o projeto do Senhor, que ele seja estabelecido nesta família, que venha Senhor portas de emprego, que venha provisão financeira sobre esta casa, e o Senhor possa estabelecer esta família, por objeto de louvor ao teu nome, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, queridos seja fortalecido por esta palavra, estude, escreva, declare essa promessa, que a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar, que Deus te abençoe, um forte abraço do seu pastor, o um cheiro do seu coração, e até breve, em nome de Jesus...